0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia Fica à vontade, limpe lente suas lentes e ajeite seu fone Porque estamos só começando Eu sou o Lucas Eu sou o Will
2: Eu sou o Steve Eu sou a Max
0: E eu sou Dusty. <risos>
3: <risos> só o Dusty o grunhinho, né? <risos> Mas esse Ai, é o
1: barulho mas... do, do Demodog.
3: Não, é o barulho dele
1: seduzendo, é, mano.
0: mano. <risos> e sim, meu querido milk hoje falaremos da segunda temporada de Stranger Things. Ah. Sem nem poder começar Hoje esse cast será falando sobre a segunda temporada Não falamos da primeira, né, por motivos de, enfim, perdemos prazos Mas hoje abordaremos com spoilers Então fica avisado, a partir daqui falaremos dessa série Então se você não assistiu, o que está fazendo aqui, mano? Vá para a Netflix e vá assistir essa série maravilhosa Vamos discutir agora a segunda temporada de Stranger Things
3: É importante dizer que vão ter spoilers, tanto da primeira quanto da segunda temporada, né? É, eu
0: já avisei. Senão... Ele
3: acabou de falar. Eu não vi, então, mas só pra frisar. Tá, eu te falar. Só pra frisar.
0: <risos> <risos> ok, vamos lá. Por onde podemos começar? Eu, eu particularmente, eu queria falar bastante da, dos atores, essa, essa mudança drástica. E quando eu digo drástico no bom sentido Da primeira temporada que tivemos e, e da segunda o, o que ao meu ver foi o seguinte A primeira, a concentração e o mistério E toda a trama Era em volta da, da, da 11 né, Da Eleven E a segunda, você vê que os diretores Ou os irmãos lá, os produtores Conseguiram trabalhar como se cada um Fosse importante nessa trama Ninguém foi tipo o B né Todo mundo ali era importante Para o desenrolar da, da aventura Ou, ou da série
1: ah, Sim, eu achei legal que lembrou bastante da... Eu esqueci o nome do diretor que fez é... Jogos e Trapaças e Dois Canos Fomegantes, sabe? Esses filmes. Eu esqueci quem que é o diretor, mas ele tem um esquema muito louco, que é de são várias histórias acontecendo é, em separado, que tipo no final elas convergem e se transformam uma coisa só. Então eu achei isso muito maneiro tipo, cada personagem às vezes tá tipo lidando de um do, do mesmo problema, mas de maneira diferente mas em separado assim. Eu achei isso bem, bem maneiro, a maneira como ele colocou isso e como eles se, se juntaram, assim, no, numa determinada parte da série, eu até, tipo, vibrei, assim, achei bem maneiro isso. Vocês chegaram a perceber isso?
2: Eu cheguei a perceber, mas eu, eu me incomodei, sabia? Tipo, eu vi mais pelo lado de separou o grupinho, sabe? Tipo, uma coisa que eu gostei muito da primeira temporada era isso, era, tipo, eles estavam sempre juntos e era aquele negócio de amigos e inseparáveis e tal. E aí, tipo, ok, eu entendo, eles cresceram, mas não sei se curti muito não.
4: É, o que mais me incomodou nessa segunda temporada é, eu acho que o personagem do Mike, né, ele perdeu importância, né, ficou só chorando pelo canto, deprimidão, e, sei lá, eu acho que ele perdeu, assim, a razão dele ali no grupo, não sei, ele era meio cabeça é, da galera ali e ele ficou meio de canto, né. E aí Levin também. É, eu também achei.
1: Achei que ele foi bem importante até, tipo, pro próprio Will, assim. Porque o Will, ele tá bem perdido e, e assim, eu acho que ele vai ter um, um ponto central pro Will. Como tá liberado spoiler, é, por exemplo, tem aquele momento lá que ele tá com medo de ele ser, né, ele fala que, ah, ele tá vendo tudo, ele tá sabendo de tudo e o, o Mike, ele chega e fala, ah, mas você pode ser um espião, sabe? Tipo, ele tenta ali, tipo, sempre levantar o moral do, do Will e tal. Eu achei isso bem importante dele, assim.
0: É, mas isso acontece Acho que a partir do terceiro, quarto episódio, né, Lu? Tipo, na, na primeira ele fica realmente, tipo, sei lá, meio sozinho, meio que, ai, tentando fazer o contato com a Eleven e tal. Então, meio que uma, parece que uma parte dele foi embora. E aí, como ele, o Will vai passando por aquelas coisas, aí que ele meio que assim, agora tem uma outra pessoa, talvez, pra ajudar, ou uma outra pessoa, sei lá, pra dar, dar apoio. Ou, enfim, eu, eu entendi o que a Marcia falou. Só que eu acho que no começo ficou meio travado, aí, aí sol, liberou, assim, sei lá, ele se achou não vou nem dizer da, da metade, mas do segundo terceiro episódio em diante.
3: Ah, eu não acho eu não achei ruim não, eu achei que eles quiseram passar, tipo, toda a bad que o Mike tinha que passar pela perda da Eleven, né? Ele até então não sabia que ela tava viva, então pra ele, ela tava morta, mas ele não, não viu o corpo, nem nada disso, então sabe, ficava aquele resquício de esperança pra ele, e aí é por isso que ele fica tão pra baixo, assim, ele fica meio tipo, ele se empolga com o fliperama, se empolga com as aventuras do Dustin, do, do Lucas e do Will, né? Tipo, de se fantasiar, de caça-fantasma no Halloween, esse tipo de coisa, ele vai, mas ele sempre tá pensando na Eleven. Então eu entendi que nesse começo de temporada, nos dois, três primeiros episódios, eles quiseram passar o quanto a perda dela foi essencial pro, pro Mike, né? Ele tinha aquele papel de liderança, ele continua, de certa forma, tendo esse papel, mas era inevitável que ele fosse ficar mal, porque ele, obviamente, era a pessoa mais ligada a ela, né? Tanto que ele gosta muito dela e tudo. Isso fica até bem
1: claro quando ele cria uma certa, uma certa resistência à entrada da, da Max no grupo, né? Então isso até que fica um pouco claro, mas, é, mas eu, sei lá, eu
4: também não me incomodei, não. Então, eu achei meio exagerado, sabe? É, eles ficarem reforçando essa deprê dele, assim. Esse tom muito romântico me, me incomodou muito, porque enfim, eles são crianças, né, gente? E aquela inocência, embora eles estejam crescendo, né? É, entrando na pré-adolescência, né, na adolescência mesmo, é, isso me incomodou bastante, assim. Eu acho que ficou muito exagerada.
0: Eu, mas eu acho, eu acho que é isso que vem de romance, sabe?
4: É, deixa eu, deixa eu completar aqui, só pra não perder o raciocínio. Quando entra a, a Max, personagem novo, né, que vai entrar na série, essa menina que chega no colégio, e aí vem a Lévi ver ela com o Mike, faz uma cena de ciúme, sabe? Eu achei nada a ver com ali, sério
2: mesmo. Ah, eu também achei, super concordo, pareceu, tipo, botar duas meninas, as únicas meninas, assim, do, do grupinho dessa, desse núcleo, é bota uma contra a outra, sabe? Eu achei tão... Né.
4: É... É, Cria uma rivalidade boba, sabe? De gente adulta, idiota. Isso, isso me incomodou de verdade. Eu não, achei
3: que, eu não achei que foi tão exagerado, não. Eu achei que... Até porque o sentimento do Mike pela Eleven não é, tipo, aquela coisa mais física nem nada de um de adolescente. Tipo, a Nancy e o Jonathan, por exemplo. Eles, eles têm mais uma coisa mais física, né? Tem, tem aquela tensão sexual entre os dois. O Mike e Eleven, tipo, é muito mais a presença um do outro que, que faz falta, sabe? E daí, acho que pra mim, o Mike ficou muito perdido depois depois que ele perdeu a Eleven, sabe? E aí, ele... Isso, ele não conseguiu, tipo, separar tão bem as coisas. E é por isso que ele ficou tão na bad. que assim, eu vejo essa série como
1: ela tem bastante referência, né? Eu acho que esse relacionamento deles dois, assim, eu associei bastante com aquele filme Meu Primeiro Amor, sabe? Que é aquela coisa bem bobinha e que, que, assim, que quando tem esse primeiro amor é extremamente forte. E a, e a Eleven, ela não tinha ninguém. Todas as pessoas que ela conhecia, que até ela chamava de pai lá, na primeira temporada, tipo, meio que traiu ela. Então, ela ela viu no Mike, tipo, uma confiança que ela não tinha, então eu acho que é até plausível eles terem esse, esse elo entre esses dois, entendeu? Eu, eu acho
3: até válido. Né? Sim, eu também, eu também acho plausível, até porque ela fica boa parte da série sem querendo ir encontrar o Mike e sem poder, porque o Hopper não deixa, né? Exato. Daí ela finalmente se rebela lá, para quando ela briga com o Hopper, e ela vai até a escola e a primeira coisa que ela vê, tipo, ela não vê o Mike junto com o Lucas, com o, com o Dustin e com o Will brincando, ou fazendo alguma, tipo, investigação Alguma aventura nada desse tipo. Ele vê o, o, o Mike com uma mina X que ele nunca viu na vida. Tipo, tá certo que foi bem no momento em que eles tinham, tiveram a única conversa decente na, dentro da trama, foi aquele momento da a Max e o, o, o Mike. Mas pra ela foi tipo, caramba, mano. Eu tava aqui meio que sofrendo e o e o Mike tá lá já. Tipo, já arrumou uma nova amiga. Não diria nem uma nova namorada, entre aspas. Arrumou uma nova amiga e, tipo, não parece que não precisa mais de mim, né? Tipo, fiquei de lado. Né? É.
0: Sim, sim. <risos> oh, já que a Marcela falou do da, da Max, a gente. A gente pode falar também do, dos novos personagens que entraram nessa segunda temporada. E agora eu me arrependi de, de ter falado que eu sou o Lucas, porque eu queria ser o Billy. O
2: quê? Oxi,
5: vamos para
4: quê?
1: Sério? Nossa, mano. O irmão, o irmão babaca?
4: Ah, o cara é mais
1: inútil,
0: cara. Puta cara, estiloso. Ele é muito estiloso. Ele, olha o carro dele, mano. Ele passa colônia no saco. Caraca, velho. <risos> Nossa, ele é muito
3: babaca. Nossa, é uma babaca, mano. Eu só queria quer dizer que o Eliab não deixou o seu Lucas na abertura pra ser o, o Billy. E o cara queria <risos> ser o Billy. É isso. Tá cara, certo.
0: Cara, Luciano e Leandro, vocês sabiam que ele foi o Power Ranger Vermelho? Caraca! Vocês, não... vocês eu vi, não eu não. vi
3: depois. Não. Na série, na série eu não me liguei não, mas aí depois eu fiquei sabendo, né? Depois eu vi. Eu li sobre, e vi que ele tinha sido o Power Ranger Vermelho, mas na hora eu nem me liguei, mano. Nem me liguei não, também, hora, tô, né?
0: eu tô sabendo agora. Mas vamos lá, vamos por partes, uhum. já que todo mundo aqui adora o Billy. Vai a merda. Então, <risos> vocês acharam ele desnecessário? Vocês não acharam que ele fazia um peso aí?
2: Não, ele não tem, pra que ele existir? Eu não entendi nenhuma das cenas que ele participou. <risos>
1: Então, pelo que eu fiquei sabendo, assim, eu não lembro de que eu vi, se foi na própria Netflix e tal, porque é, na primeira temporada, o Steve fazia o papel do ser humano mal, né? Do antagonista, e nessa segunda temporada, eles usaram o Billy, né? Como esse, com esse recurso de ter um ser humano do mal, é, que, que vai representar o mal pra, pra criançada e tal. Então, é, eu achei que foi válido até esse, esse tipo de, de personagem, porque, tipo, dá um, um tempero a mais na trama, assim, você fica um pouco mais preocupado. Igual na hora que ele chega ele tá indo atrás da Max Que ele encontra o Steve E aí eles fazem aquela rivalidade Que eles começam a brigar eu achei que tipo Acrescentou mais a série, sabe? Então Discord, Márcia Discord Marcia.
4: <risos> é, discordo total Pode crer <risos> Então, desde a aparição dele, é, é, criou assim muito um climão, né? Sim, quando sim. ele apareceu, aí eu pensei, cara, esse cara deve ter feito uma merda monstro quando ele apareceu. Mas não, gente, ele só é babaca mesmo.
2: <risos> sim, eu não entendi. Inútil. Ah,
3: Márcia e a Bárbara viram uma série totalmente diferente da que eu vi, mano. Eu não achei que ele é só o babaca, ele tem o pai dele, né? Tem um, tem um arco dele. Tipo, você fala, ah, o cara é babaca, não sei o quê, mas aí você vê naquela cena cena do pai dele lá que meio que ele compensa com os outros, sendo babaca com os outros, o que o pai dele faz com ele, entendeu? Exato. Aí ah, então eu achei interessante.
4: Eles tentam justificar, né? Porque ele age daquela forma. Tudo bem, o pai é violento também. Não sabemos porque ele saiu da Califórnia e foi parar lá na cidade, lá dos bichos, né? Não,
3: na verdade os pais dele se separaram. Não, não o pai da Max e a mãe da Max se separaram. E agora a mãe da Max é casada com o pai do Billy, é isso. E aí eles mudaram.
4: Ah, é verdade, eu tinha esquecido disso. Então, mas enfim, pra mim, eu gostei do Billy como personagem. A interpretação do ator eu achei muito legal. Isso daí eu acho que não dá pra você negar. Mas o personagem dele não chega a canto nenhum, gente. Não avança a história, não tem um papel, assim, útil na narrativa. É isso que eu quero dizer. Eu, pelo menos, não consegui enxergar até agora. Ele tá ali só pra causar, mas e aí?
1: Eu acho que, eu acho que ele serve só pra, pra mostrar o quanto a Max é um pouco revoltada também, entendeu? Porque a todo momento que você vê, ela, ela tá meio brava, ela tá meio angustiada, e ele tipo faz esse papel porque você fica sem saber o que, que eles são de verdade, se eles são irmãos de verdade se não, então ele faz esse papel de é, como é que fala? É, irmão, que, que não é irmão. Meio irmão, né? Meio irmão, é meu irmão. Meio, exato, meio irmão chatão, justamente para fazer esse contraponto com a Max, para ela também ser revoltada porque você percebe que os dois são revoltados e eles têm os motivos dele então eu acho que a Max, ele é, é como se ele fosse uma âncora para Max X, entendeu?
4: Sim, sim Então, mas eu digo assim, ele não tem função Na narrativa, é isso que eu quero dizer Se ele tiver, então alguém me diga, porque eu não, não sei Não,
0: assim, diretamente ele não tem sim. Por exemplo, se não tivesse a treta Dele com, com o Steve, não faria Tanta diferença, só faz diferença que Você exalta, talvez, a proteção do Steve Com as crianças, tal, que é um papel meio Que ele adotou ali nos últimos episódios Né, mas Não, não faz tanta diferença Só mostra assim, é como o Lu falou É aquele vilão, né, entre aspas Pé no chão, sabe? Então é um carinha do mal, o bad boy ali, que substituiu o... É, o Steve
1: era o bad boy na primeira temporada.
0: Na primeira, então. Então, assim, ele saiu da escola e, assim, passou e aí sempre vai surgir outros bad boys como aquele. Então, tipo, tem, tem que ter um, sabe? É,
3: eu, eu acho que, por exemplo, na primeira temporada quase todo mundo era um estereótipo de algum personagem de filme ou série que a gente via nos anos 80. E aí, a partir da segunda, os que já estavam na primeira meio que evoluíram. Uma prova de ser o Steve, que ele era só o cara que era o galã do colégio não sei o que, que era meio que o líder de uma turma e que era folgado com todo mundo porque ele jogava basquete é um atleta, porque né? ele é popular é. na escola. Isso, o atleta que é sempre popular no, nos colégios americanos. Na segunda temporada não ele tipo a evolução dele é gritante. Eu acho que na, com o Billy eles quiseram fazer mesma, mais ou menos a mesma coisa. Tipo, se, se o cara que era o popular o, e o líder da escola, vamos dizer assim, deixou de ser esse líder alguém vai assumir. Calhou de ser o Billy, que é um estere... o típico estereótipo daquele cara folgado da... da escola, sabe? Que o cara é melhor que você no futebol, o cara é mais bonito que você, o cara é... Sabe? E aí ele vai chegar e tipo, vai ficar com todas as meninas... Tem mais, Tem mais tanquinho que você. <risos> Exato. Ele vai ficar com todas as meninas que ele quiser e, e assim vai. Então acho que na... na terceira temporada, se o Billy tiver, que eu acredito que ele esteja, provavelmente o salto de pode ser parecido com o do Steve, ou pro bem ou pro mal, ou ele vai se tornar muito mais escroto do que ele é agora, por causa dos traumas que o pai dele causou nele, ou ele vai tentar achar um caminho pra melhorar isso, pra, pra se tornar uma pessoa melhor. Então eu acho que na primeira temporada dele merecia ser esse estereótipo pra você falar, caramba, mas é só um estereótipo vazio, pra depois ter um salto, né, ter, uma, ter um arco narrativo.
4: Bem, vamos esperar então, né, terceira temporada, né, porque o cara é um bom ator, ele foi bem, só não teve função, mas ele foi bem como ator.
1: A <risos> <risos> Ela, tipo, tá bom, foi bem, mais isso, discordo.
0: <risos> Bárbara.
2: Eu. Outra pessoa que eu achei desnecessária foi o Bob. Não, mano, como assim, como velho? Como
0: assim, cara? Não, não.
2: Eu tô até agora pensando, por que esse cara? Pra quê? <risos> ah, eu só fiquei pensando, ah, só foi pra, tipo, service de Goonies, né? Na Goonies que ele fez.
3: eu tô falando, elas viram um bagulho diferente, mano. <risos> Não fale do sem assim.
1: <risos> fez, ele foi o Sam e também fez um comercial onde ele ficava daquele mesmo jeito que ele ficava na, na, na loja lá de eletrônicos, o comercial é quase igual, assim. Tipo, tem um, um
0: service pro comercial, não sei porquê, mas tem. <risos> mas por que você não gostou, Bárbara? O que você não gostou no Bob?
2: <risos> Cara, tipo, pra mim, a única coisa, o que rolou, o que eu achei que ele serviu foi só pra atrapalhar o lance entre... Joyce e Hopper. E, tipo, não tem nada. Aquilo que ele descobriu, qualquer outra pessoa podia ter olhado, a ah, é isso, tá ligado? Não tem pra quê. Sim, mas
1: eu, eu acho que o papel, o papel dele foi justamente pra morrer na frente dela, cara. Sempre alguém tem que ser sacrificado. <risos> é, tipo, estereótipo isso também.
2: É a saga do herói, tá ligado? Tem que ter o brotherzinho que vai morrer na frente dela. Exato. É aquela ele...
1: pessoa, gente boa demais que morre.
2: Ah, achei fraco. Não tinha pra quê, Você tipo. Você achou fraco? É, eu acho
4: jogado também o personagem dele. Do nada, ele apareceu. Caralho, de onde esse cara veio,
3: Não, é que passou um ano, gente, depois, desde os...
2: Sim, não, tudo... Mas eu, eu achei desnecessário. O tempo que for, um ano ou um mês, eu achei desnecessário, tipo, chegar aquele cara lá. Tipo, pra nada.
0: <risos> Sejamos claros, né? É assim, o, o que... <risos> O que eu gostei do Bob foi... O, o que os produtores fizeram foi o seguinte. Quando ele, ele entrou, eu tive a mesma reação de vocês, meninas. Eu, eu não gostei. Falei, mano, quem é esse gordo? Cara? Caramba, tipo... que...
3: olha isso. É, nossa, que gordofóbico, mano. <risos> nossa, mano.
0: Que gratuito. Cadê lá o xerife ali, pá... <risos> não, eu tô brincando. Eu falei, mas, mas quem é esse cara, velho? tipo Tá lá o xerife, todo bonitão, né? Fazer o casal Jace, né? Joyce, não foi assim, Rupert, não sei lá.
3: Ah, vocês tão bravos só porque o casal que vocês estão chipando não foi, é isso?
0: É, exatamente. É, é isso que tá parecendo, mano. Calma, calma, não, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E aí, beleza. Chegou, eu falei, ah, ok. E aí o Will e o Jonathan gostavam deles, tal. E aí, pra mim, ele foi conquistando episódio por episódio. E aí, quando eu já aceito o cara na minha vida, ele morre. <risos> De, de marca. E tipo assim, ele, ele tava legal. Ele é aquele como se fosse aquele padrasto, tipo, gente boa. Que, tipo, não tá ali meio que forçado. Ele, ele fazia bem pra, pra Joyce e tal. Nesse ano difícil que ela teve, sendo aquela mãe super protetora pro Will e tudo mais. Ele vai, tem aquela conversa no carro. Que até eu achei assim, mano, será que esse cara tá fazendo a maldade? Dando aquele conselho. Não, vai lá, você tem que parar de, de correr, você tem que enfrentar. E aí acontece aquilo com o Will tal, mas você vai vendo que o cara tinha sempre. É, uma boa vontade, né? Ele entrou ali naquela família já destroçada e meio que foi colocando os pedacinhos no lugar. E aí, quando ele tem uma forma heróica, não for uma forma boba, mas uma forma heróica, ele, ele vai e acontece aquilo com ele. É do tipo, quando ele me conquistou e puf, tanto é aquela cena meio dramática, eu, eu senti a morte, falei, caraca, falei, mano, ok, foi, foi muito bem feito. Já sabiam que ele ia morrer desde quando ele entrou, mas pra mim eu não sabia, foi muito sutil, porque eu não sabia que ele ia morrer.
4: Cara, desde o começo eu sabia que ele ia morrer. <risos> Eu nem liguei, cara.
0: <risos> ah, eu sou o Bob, cara. É, então. uhum. Eu também sabia
1: já. Tinha, tinha. Teve as dicas e tal. <risos> e me lembrou bastante filme de zumbi, sabe? Aquele que fica pra trás pra morrer e os zumbis em cima comendo assim. Eu achei da hora essa referência. Nossa, Mas eu, eu percebi que ele morreria quando ele deix... Quando a câmera foca, que ele deixou a arma e saiu andando, tá ligado? Com a parada ali eu já falei, vai morrer. Já, já
3: tava na cara
4: ali. Vai morrer. <risos> uh, vai morrer.
0: Vocês são insensíveis. <risos>
3: A <risos> Marcia na torcida, mano. Caramba, mano. O Eliabe acabou de falar que sentiu a morte do Bob. Eu, eu também senti, cara, porque é um personagem que eu gostei bastante, mano. Eu acho que o, a, a serventia, vamos dizer dele assim, pra jo Joyce, é porque ela teve um ano de merda com o Will, tipo, sumido, quase morto, enfrentando o Demogorgon, entrando no mundo invertido. Então, acho que ela precisava de algo normal na vida dela. E esse algo normal, esse algo mais casual, sem erro essas complicações todas foi o Bob porque era uma pessoa pacata uma pessoa tipo que trabalha tem trabalha, tem um horário de trabalho bate ponto aqui bate ponto ali tipo vai na casa dela ver filme sabe aquela coisa bem de namorado mesmo então era algo tipo era um, era um porto seguro pra ela era muito mais tipo caramba eu posso sair de toda essa merda que eu tava envolvida e esquecer disso pelo menos por um pouco enquanto eu tô ele com não o Bob ele julgava ela acho que esse foi o, o esse, exatamente esse foi o gancho ela fala pra ele essa não é uma família normal tipo, no, tipo o que, que você tá fazendo aqui mano tipo Vai, vai procurar outra mina. E ele não, mano. Tipo, beleza. Eu sei que não é uma família normal, mas eu gosto de você e continuo com ela, sabe? Então, pra mim, desde o início, eu gostei dele. Uhum. E ele tem cifra garantia porque ele que decifra o, os túneis lá do, do cipós, lá no, do desenho do Will, ele que acaba decifrando, porque tava todo mundo lá e ninguém sabia como decifrar o mapa. Ele que decifra. E depois, quando eles estão presos lá no, no laboratório, lá, ele que vai, tipo... Ele faz o quê? Ele acende os interruptores, né? Os disjuntores centrais lá e abre o portão pra todo mundo embora, se não fosse ele também. Como não amaram esse homem? Exatamente.
2: Cara, mas qualquer outro cara podia fazer isso. Porque eles estavam separados em
3: grupos, Bárbara. E na hora de meter a cara pra fazer com coragem, ele foi, né, porque e foi, foi meio contra esse estereótipo dele de ser só o cara bonzinho, que, sabe, é, protege a família, mas que na hora do vão ver não, não faz nada, que tinha tudo pra ser isso, não. Ele poderia falar, mano, não, não vou, não vou sair de perto da Joyce, vou proteger ela e já era. Não, ele foi lá, sabendo do risco que ele corria, foi lá e, e acionou o um negócio pra abrir o portão pra salvar todo mundo sabendo que ele podia ficar pra trás e morrer então eu curti pra caramba você
4: pode não gostar dele mas o cara mandou bem
2: sim, mas eu tô falando mas olha só se tipo, não tivesse ele na narrativa eles iam escrever que alguém sabia disso pô. não é uma coisa única especial sei lá, dá não
0: amolece esse coração, Bárbara
2: gente, mas
4: agora agora eu vou defender ele um pouquinho é, <risos> só <risos> então a Bárbara falou que podia ser qualquer um pra abrir o portão mas na verdade não só ele sabia a programação lá
2: e ele programou a parada lá, lembra?
1: Sabe, sabia basic, é
2: verdade. Tiveram que botar isso pra ter motivo dele estar ali. Ah, mas aí seria outra história.
3: É, seria outra história, Bárbara. Não não é jogado do nada. O personagem do Bob Sabichão é construído, tipo, o episódio é episódio. Então não é do nada. Ah, ele é um bobão que não sabe nada e do nada ele sabe programar. Não, entendeu? Ele, tipo, você estava ali, né? A, a construção do personagem. Então eu gostei pra caramba, mano. E eu senti a morte dele, sim, mano. É, exato. Eu também senti. O
1: problema é que a Bárbara tá com o coração invertido aí, mano. <risos>
2: <risos> <risos> o meu coração pertence a Steve, melhor personagem e a melhor coisa da série. Só vou dizer isso. Meu Deus,
6: me. Oh, because you're such a threat. That's right. She will not be able to resist these pearls. Ten o'clock. What? Ten o'clock.
0: Dos novos personagens só faltou a Max, né, pra gente falar, ou não? Não, a Max e tem o Murray, que é o casamento Ah, o inteiro. jornalista, né? Isso. Pô, oh, eu gosto desse ator. E eu só vejo ele fazendo papéis meio secundários.
4: Puta, esse cara é muito engraçado, cara. Tem uma cara de louco, né? Aham. Uhum. <risos> Você olha assim pra cara dele, você não sabe o que esperar, o que, que vem, né? É bizarro pra caramba. <risos> tipo assim, toda a merda que dá é os russos, né, meu? É muito engraçado isso. <risos> Paranóico. <risos>
0: Desde aquele tempo.
1: Ah, eu sei, mano. Eu olho na cara dele e falo, você tá conspirando contra alguma... Você acha que tem alguém conspirando. Ele tem uma cara de, de maluco mesmo que acha que é o mundo inteiro é uma conspiração. E, e a participação dele no começo da série é sensacional, né? Porque o Hopper sabe de tudo e ele fica falando, não, porque é uma menina russa, careca, que não sei o que é o Hopper, aham. Uhum. Beleza? Só voltei a falar, senta lá, Cláudia. É da hora que contextualiza com a época, né? 83, 84, ah, os americanos e os russos, né? Eles, tipo Esse negócio de comunismo e tal, eu achei bem maneiro
4: isso. É, Guerra Fria, né?
1: Exato. Eu achei bem maneiro o modo que eles colocam assim: de... só pra contextualizar o tempo que o. o período que os Estados Unidos tá passando naquela época, né? Eu achei bem legal isso.
4: Não, mãe, mas até hoje, toda merda que dá no mundo é o quê? Ou é muçulmano ou é russo. Só tem esses dois aí. <risos> Para, ou
1: é paranaense. <risos>
4: <risos> paranaense?
3: É, dizem que são os russos brasileiros ah, então tá, eu gostei desse personagem também, porque ele já é aquele cara que tá tão paranoico nas teorias de conspiração que ele acredita, que ele já tá nem aí pra sociedade, então ele fala as verdades que ninguém quer dizer, entendeu, por isso que quando a Nancy e o Jonathan chegam lá tipo, entregando aquela gravação provando que, que houve uma interferência direta do governo, né daquele laboratório lá em Haw de Hawkins na morte da Bárbara lá e tal aí ele tipo, beleza mano, mas tipo, acho que eles não vão acreditar, ele já tipo tá, tá 20 passos a frente deles, e aí é que ele vai e acaba juntando os dois, né? E fala, mano, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas vocês são um casal, mano. Tipo, a quem vocês estão querendo enganar, mano? entendeu? que ele, ele acaba juntando. Por isso que ele falou que ele é o casamenteiro.
6: 10 o'clock. 10 o'clock. E uhum. a Max,
0: né? A skatista, a Ruiva, a irmã do, do bonitão de jeans de, de apertado. <risos> Nossa, a Eliab. Abre... <risos> o Eliab tem uma. Tem um crush no,
5: no Billy, <risos> O Eliab
2: okay. tá muito afim desse cara, né?
0: <risos> é que assim, eu não sei vocês, mas quando ele apareceu, eu falei, mano, isso é muito estereótipo. Os mullets, o atleta, o carro. Eu falei, mano, o cara, a colônia, enfim. <risos>
3: O Lhabitava tá... ficou impactado com a colônia. Quem né?
0: nunca, quem nunca?
1: <risos> o cheiro, né? O, cheiro, o suor. Quando ele aparece na série, eu pense... a princípio, assim, né? Quando mostra só tipo a porta abrindo e o pé dele no chão, eu pensei, putz, é o Jonathan. O Jonathan tá revoltado, tá bad boy foda, que não sei o que. Aí mostrou que era um outro personagem, eu, ah, é outra pessoa e tal. Mas a princípio eu pensava que era o Jonathan, mano. Quando, logo no começo, assim, que põe o pé pra fora e mostra um pouco de costas. Eu falei, ih, mano, isso tá sinistro, aí não. É só um personagem novo. Então, mesmo. mas a
0: Max é a culpada de fazer um, um triângulo amoroso ali, né? Entre o Lucas e o Dustin chega ali sutilmente, a referência Mad Max, que tinha um pessoal na, na internet falando como referência se o filme de 2015. Ai meu Deus! <risos> é,
2: eu vi como a Netflix é, deixou ai, isso passar. Mas aí.
3: É, eu gostei bastante da, da Max ter entrada e tal. Todo, também ela tem um certo estereótipo e tal, né? De ser aquela menina bereze e tal, não sei o que, que não tá nem aí pra nada. No que amigos, Não, né? na verdade ela só queria amigos depois, de um, de, tipo, depois do, sei lá, do segundo, terceiro episódio. Tudo que ela queria era só fazer parte de um grupo lá e, o, e não foi por causa que o Mike tava todo emo lá e com ciúme dela, que ela não queria que ninguém entrasse no lugar da Eleven então Mas eu gostei bastante do, da personagem dela e tipo, ela também foi evoluindo aos poucos no final, né? Até quando finalmente contaram pra ela o que tava rolando, né? Ela pôde ser útil da, da maneira dela não, na trama. Sim, é porque assim, ela é uma personagem nova, foi tipo só mais uma introdução,
1: e ela não participou muito, assim. Ela só, só descobriu a história. Eu não achei que ela teve uma participação importante igual o Bob. O Bob entrou e fez alguma coisa nova, assim, sabe? Ele evoluiu na série. Ela não, ela só apareceu, assim, na minha opinião. Eu não acho que ela tenha feito alguma coisa que... Que, tenha, que mudaria a história. Ou seja, sem ela, a história também seria a mesma coisa, eu acho. Pô, assim. você
0: tá barbarando. Você tá dando as
1: barbas. <risos> é, mas ali qualquer um poderia ter pego a seringa ali. Ainda mais o Mike. O Mike que deu a ideia.
3: Oh, se, ela não, se ela não coloca a seringa no, no, no pescoço do Billy, eles estavam presos na cabana até agora, mano. E ela que dirigiu o carro até o buraco lá, mano. Uxi. Ah, eu vi. Eu vi mesmo. Os moleque bem petrificados lá.
0: Tá bom. Tá <risos> bom. E, e, e aí você percebe Por exemplo Tem um, um colega lá Meu Que ele, ele gosta bastante de Superman e tal E aí agora Recentemente Eu acho que Junto com é, Ele me emprestou E aí eu falo pra ele Que eu gosto da, da novelinha Então eu tenho Um personagem lá Clark Que ele gosta De uma menina e tal Aí só que fica Tudo aquele draminha Que ele não pode contar o segredo e tudo mais E aí ele sempre Salva ela e aquela coisa Aí quando eu falei No começo do cast Que é, é o romance Aquela coisa que é O que dá certo É isso Você coloca uma mulher Aí <risos> pra dois meninos Brigarem Mais ou menos isso
1: É pode ser Verdade porque tem uma rixa ali entre o Dustin e o, e o Lucas, né? Pra ver quem conquista a garota nova da escola e tal
0: tem aquele triângulo amoroso e tal Só que aí quando aparece, parece com uma criatura O Dustin, ah beleza, fica com ela Que eu vou dar mais atenção aqui pro Dart aqui Pro, pro, pro bichinho e tudo mais E aí você vê quando, como cada um se, se foca o, o Mike fica no Will Quando ele tá meio né, transtornado e possuído O Dustin com seu novo Animalzinho de estimação O Lucas que fica focado na, na, na Max E aí a, e a, e a Nancy Junto com o Jonathan que fica aí é, em busca né, da solução, aquela coisa da Bárbara e tudo mais. E o Jonathan é um drogado.
1: É, na vida real. Na vida real, ele foi pego com cocaína no, no
0: aeroporto.
2: Foi um imbecil, né?
0: Não, tô brincando. E aí, é, aí você viu como ela, ela foi importante pra, pra isso, né? Então, cada um ficou com uma, uma parte da história. Mas cada um ficou focado em alguma coisa, e no final meio que todo mundo se junta e todo mundo fica bem.
6: Oh, porque você é uma perfeita. É certo, ela não será capaz de resistir essas peças. 10 horas. 10 horas. Não, eu queria saber
4: se vocês pegaram o easter egg naquele momento que a Max tá lá na, no fliperama. Não com... sei, ah, vamos, é.
0: vamos ver, talvez. Não, sei. não vamos não? ver. Não? De Desculpa. Eu vi.
4: Então... Obrigada. É, aparece uma menina que é da. Da série Black Mirror, você viu? Do San Jônipero? Nossa, mano, eu não vi, mano. Eu não vi isso, não, velho. Que muito louco. Nossa, eu preciso ver de novo. Ah, que Puta, louco. Puta, depois você olha. Depois você olha. Cara, eu achei demais, cara. Achei demais. Ah, é tem essa ah, imagem, Sim, também.
3: sim, eu
1: vi isso. Ela tá lá no fundinho lá, com a mesma. Mesmo colã, mesma.. Oclinhos, mesma roupa. É, ela tá lá no, no fundinho, lá, se divertindo. É bem legal. <risos> Beleza, falando então de personagens novos, que a gente não pode deixar de esquecer, que é a mentora da, da Eleven, né, mano? A, a Número 8, a é uma Kali. personagem nova é a Kali. É que ela, o primeiro episódio mostra ela e tal. No começo, cara, eu fiquei meio com um nó na cabeça, porque eu fiquei pensando: caramba, meu, será que tem vários laboratórios? Cada laboratório tem um experimento. eu pensei que, tipo, tinha 11 laboratórios. Comecei a já racionalizar a parada, mas no final a gente descobre que não. Mas eu achei legal o papel dela, assim, como mentora, porque, tipo, é a El indo em busca da, da história dela, né? Tipo, ela querendo se ajudar pra ajudar os outros. Eu achei isso bem maneiro. Essa, essa jornada da El que ela foi. Foi atrás da, da, da verdade e tal da mãe. E até mesmo da, dessa mentora, né? Que é a que ensina a deixar ela com mais poder e tal.
2: Deixa eu falar então uma coisa que a inter... eu sei que a internet concorda comigo: que todo aquele episódio foi desnecessário. Foi tipo, parabéns pelo filler! Filler! Tem escrito filler, ali, Todinho. Não. Nossa,
3: o pessoal tá odiando mesmo.
2: É o episódio mais eu odiado. Acho que não.
3: gente Para. Não, foi odiado porque no final do sexto episódio é quando os Demodogs estão subindo pra superfície pra pegar todo mundo no laboratório. Aí você pensa, poxa, no sétimo vai ser isso, né? Aí não, o sétimo é totalmente avulso eu dentro da, daquela parte da narrativa. Só que se não é aquele sétimo episódio da Eleven aprendendo a como canalizar o seu ódio pra aumentar o seu poder, ela não teria conseguido de, é, fechar o portal no final, cara. Então, eu acho que é, não,
0: não é desnecessário. Então ele é 90%
2: desnecessário. 100%. <risos>
0: Eu tô com a Bárbara, eu acho que assim. Não vou dizer que foi uma porca de tempo, mas passou o episódio e aí no final, tá, beleza. Ela, ela meio que aprendeu como canalizar, você pensa no se pensa no seu papa não sei o que, não sei o quê. Pra depois no final ela meio que fechar o portal. Ok, eu entendo isso.
3: Uhum. Senão, provavelmente, ela não teria conseguido fechar o portal e aí tá, tá todo
1: Exatamente. mundo na merda. Exatamente. Ela se ela, ela, ela foi. Ela serviu ali como uma mentora mesmo. Pra mostrar que ela tem muito poder e que ela consegue, né? Fazer o que ela quiser. Tipo, aumentar, né? Dar mais força ao poder dela. E
0: parece tal. que assim. Parece que foi outras pessoas que fizeram aquele episódio. Foi um episódio à parte. Foi um bônus. Parece que foi um bônus. E só serviu isso. Só serviu essa, essa lição que ela, que ela teve e pra, e pra ela ficar punk. Mas. Gente, vocês não
4: estão deixando a Bárbara falar porque ela tá achando isso. Deixa ela falar.
0: Ok, Bárbara vai. Sua vez de ódio, desculpa.
2: <risos> Obrigada, mas... Não, tipo, o que eu vejo naquele episódio É isso que ele tava falando Que era, tipo, é um episódio à parte Tipo, você muda a... O um ritmo que tava todo seriado E tal, enfim Mas ok, vamos dizer, eles quiseram fazer um negócio diferente Eu acho ruim, eu me incomodo quando, quando tá fazendo uma série, eu acho que você deve ter o ritmo. Assim, enfim. E aí, o que eu acho é, você adicionou um monte de personagens novos, ok. E aí depois você descartou todos esses personagens. E aquela cena, no começo da série, não precisava. Era tipo, é, ok. Mas enfim. Porque o que rolou nesse episódio foi uma jornada do herói, em sei lá, 40 minutos? E isso poderia ter sido ela em outro canto, ela poderia ter descoberto todo esse negócio da mãe em outra forma sei se ela precisava daquela mentora, eu não sei se ela precisava de toda, de passar aquele desgaste de, tipo, quase matar um cara que tinha crianças no, no apartamento, sabe? Me parece tão vazio às vezes, tão...
1: Eu achei tão encaixadinho, porque, tipo, a motivação dela, justamente, é atrás de pessoas que, que fizeram mal a eles, eles são, tipo, outsiders, assim, e aí a, 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 a Elle ter esse poder uhum. de conseguir localizar é, tipo, uma peça que faltava pra eles. Então, eu achei que as as coisas foram se encaixando, assim, perfeitamente. Eu, nossa, eu não, eu não vi como, como um, um episódio avulso, como vocês estão falando. Eu acho que, assim, a maior estranheza que causou foi justamente por é, Hawking ser uma cidade pequena e ela ir pra uma cidade grande e tal. Eu, eu acho que, sei lá, pode ter causado algum tipo de estranheza pra vocês. Mas eu acho que ficou bem encaixada essa, essa parte da mentora e tal dela. Eu, eu achei que, que ficou maneiro.
3: Me abraça, Lu, me abraça eu também curti, eu não acho que vai ser descartado, provavelmente a Kali apareça, e de repente até outros outras, é, como eu diria cobaias, né, que tipo a Eleven e a, e a, e a Kali são, são duas que foram é, testadas no mesmo laboratório lá de repente tem ou um mais e a gente não sabe né, se estão vivo ou não, então acho que isso também, além disso que o Lu falou, que eu concordo, serviu pra deixar aquela pulga atrás da orelha será que tem mais gente como a Eleven solta no mundo aí, fazendo, tipo usando seus poderes, sabe lá Deus? como, sabe, porque a Kali vê o mundo de uma forma totalmente diferente, ela usa o poder dela como uma forma de vingança ah, eles me ferraram, então eu quero ferrar todos eles, não importa se eles têm filhos se eles têm mulher, se eles são bons samaritanos agora, não interessa eles me ferraram, eu quero ferrar com eles e a Eleven, você vê a diferença deles dela das duas nessa hora, na hora que a Eleven pode matar o cara, ela, ela não consegue, porque não é ela ela até é capaz de matar, porque a gente já viu ela matando no, na série, mas tipo, seria muito a sangue frio pra ela e aí quando ela viu as crianças, viu os, fi os filhos dele, ela não conseguiu, então ela precisava desse confronto pra desse meio que descobrir quem ela é de verdade porque aí foi o choque que ela teve e conseguiu falar, não, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Foi legal, eu aprendi algumas coisas aqui e tudo, mas o meu lugar é junto com meus amigos, eu não posso estar tá longe deles.
1: Exato, eu achei tão legal assim o poder dela, dá, tipo, dá pra ser bem explorado em outras temporadas, uhum. assim. Eu acho que até, como você falou, até, foi, até pode ter sido um teste até mesmo da, dos produtores diretor e tal, pra ver qual que seria a reação da galera, né? Sobre uhum. ter mais pessoas com poderes, assim, eu achei bem encaixadinho, assim, não, não vi tão destoante, assim, acho que só mesmo igual que você disse, tava tendo um, um certo fluxo ali, sobre os Demadogs invadindo, e teve esse episódio, mas sei lá, eu consegui desassociar tranquilamente, porque em nenhum momento tava mostrando muito a El, então mostrar um pouco dessa jornada dela, eu achei bem legal, tipo, ela poder se ajudar, pra ela poder ajudar os outros, assim, um, mais 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 amadurecida, mais forte. Eu achei bem legal
6: isso. Oh,
1: então, mas, mas mas acho que Aí é que tá, eles querem provocar Justamente espectadores, colocando mais Pessoas com poderes, entendeu? Pra justamente Instigar, eu fiquei, pelo menos eu, né Eu fiquei extremamente instigado, eu falei, caraca Quando mostrou o número 8, logo no, no Primeiro episódio, eu falei, caramba, tem mais gente Eu fiquei, tipo, amarradaço, eu falei, nossa você Vai ter um monte de gente, eu fiquei até meio Pensando em X-Men, assim, tipo uma parada Tá ligado? Eu fiquei super Amarrada, e, e o que é legal, é que no começo da Série, mostra ela usando os poderes dela E você entende qual como que é mais ou menos o poder delas não mostra diretamente mostra desmoronando, você fica, ah, então depois você percebe que é uma ilusão e tal, um pouco mais pra frente, e aí eu achei uma parte muito maneira quando a El vai chegar lá e encontra ela e tal, e aí tipo, eu pensava que ela não seria a líder daquele grupo, e aí quando tipo, revela que ela é a líder, eu fiquei super,
3: mano achei bem maneiro isso, cara, falei,
1: caralho ela que é a líder, eu, nossa eu me amarrei pra caramba, achei bem maneiro isso, cara
3: eu curti, e se não tivesse essa cena no primeiro episódio, e aparecesse a Kali e a galera dela só no sétimo ia ficar muito estranho, aí sim eu acharia jogado então pra mim foi importante, ah, essa mina é aquela do primeiro episódio, então beleza vamos lá, aí eu curti pra caramba, eu não achei nada avulso e gostei bastante eu também, tamo junto Lei. e reforça ainda,
1: ainda mais o lance de ter várias coisas acontecendo em paralelo, justamente pra se converger no final, tá ligado? Eu achei isso bem maneiro mesmo.
4: Não, mas assim, eu entendi o que a Bárbara quis dizer, né, é esse episódio em questão de ritmo e de estética... Cagou mesmo... Diferenciou demais da série inteira... Então isso eu concordo plenamente... Assim... Quando você olha o todo e fala... Caralho... Não, né gente... Não tem nada a ver esses punk aí... Não tem nada a ver, cara... É,
1: é porque é outro lugar, né... De é década de 80... Imagina assim... Ó, interior e Cidade Grande... Ambos década de 80... É assim... Eles são tipo... É, o contra a cultura... Eles são o, o lado errado... Digamos assim... Da, da, civiliz da civilização... Eles estão à margem da sociedade... Então... Na, pra esse período em que tá passando a série, faz sentido eles serem punks, ser aquela cidade meio sitiada, meio, sabe, tipo a galera se esquentando no, no tambor de, de fogo lá, eu, eu achei que fez um puta sentido, é porque a gente tá tão acostumado a Hawkins, Hawkins Hawkins, que vê qualquer coisa, já acha que já é outra coisa, sim eu, eu acho que é até
3: benéfico às vezes exatamente,
4: mas sabe assim é outra coisa que acabou me incomodando dos punks, tudo bem a menina, ela é a é oito, né ela também foi cobaia do laboratório e tal, ela tem os motivos dela, a motivação de querer matar a galera mas e os outros caras, não tem motivação isso não faz sentido nenhum, mano, vocês
3: estão loucos na
1: droga <risos> tem, tem, ela fala na série que, que cada um ali foi rejeitado da sua maneira, entendeu? Caraca, eles estão eles à margem. Vocês <risos> estão loucos na droga total, cara. Os caras, todo mundo ali tem uma motivação. Ela como líder, ela como líder, ela tem essa autonomia. Tudo,
4: não, tudo bem. Vamos se colocar num lugar, gente, da pessoa. Ah, agora eu vou querer matar os outros que zoam a tua vida? Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver, sério. Ficou forçado.
0: É, vocês estão sozinhos nessa.
1: É, um, é um pessoal incomum, <risos> entendeu? Cada um foi rejeitado à sua maneira. E eles viram... Por exemplo, cada um é rejeitado da sua maneira. Ninguém gosta. Então, quando eles têm alguma coisa incomum que eles podem odiar, Vai, então tá, uma ligação pro mal, eles se juntam, é.
3: O mundo sempre foi assim, tá ligado? É, é. é só isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi.
4: Cara, não faz sentido. Não, é algo pessoal, gente. Ela querer matar ó, todo mundo, tudo bem. Mas e os outros caras,
1: Puta, não... Puta, é verdade.
0: Só tá seguindo, mas não pelos alvos, né? Motherfucker. Não, vocês dois estão errados.
1: Não, mas eu tô falando na, na, na questão deles ali, que eles. Alguém fez mal a eles. Então eles têm um algo que é mal em comum e eles estão se ajudando. Entendeu? São pessoas rejeitadas que formaram uma família ali, entendeu? Aconte acontece. Não é acontece com todo mundo, mas com, al com alguém acontece. Mas
4: é. a gente está falando de matar pessoas, gente. Não é uma coisa simples. Então as pessoas que são rejeitadas vão matar as pessoas qualquer. Não faz sentido.
2: É, eu também concordo, Marta. Aí, ah, ah fez um bullying, ah, então eu voltei. A gente tá louco na problematização. <risos> assim, eu uma coisa boa desse episódio foi os looks realmente incríveis meia... O que eu
0: achei que a Márcia tava falando era o seguinte, por exemplo, os alvos da, daquela gangue, todos fizeram mal só pela Karen, então nenhum deles tipo, participou ou tinha alguma coisa a ver. Eu tava achando que a Márcia tava defendendo isso. Por exemplo, uh, eu faço uma dupla com a Márcia e falo assim, Márcia, vamos é, matar o meu vizinho. Por que ele? Ah, porque eu não gosto dele, ele fez mal comigo. Beleza. Tipo assim, a Márcia não tem nenhuma motivação pra fazer mal pelo meu vizinho. Exatamente. Só eu tenho. É a mesma coisa do grupo. Só a Karen tem motivação pra poder matar aquele pai de família. E, ou ele, no caso, ou ela e a Eleven, só. Os outros ali eram meio só com coadjuvantes, tava ali talvez só porque ela ser a líder e tudo mais.
1: Mas ele ela é a líder, cara. Ela é a líder, mano. Os restos são, são capangas. O capanga sempre vai fazer o que o líder pede, mano. Todo
3: filme é assim, cara. Isso é, é até clichê, tá ligado? Então
4: tá, né? Se vocês <risos> acham, tudo bem.
3: Não, só pra finalizar essa parte, essa parte polêmica, o que eu entendi desse grupo da Kali foi o até o cara, o grandão lá, eu não lembro o nome dele, que ele falou assim, ah, é nós todos temos alguma dor, temos alguma fomos rejeitados de alguma forma até a Kali nos acolher, ou seja dá a entender que eles estavam meio que à margem da sociedade, de, de, mais do que eles já estão, e a Kali acolheu, tipo, ó oh, eu tenho uma luta tal, que é contra os caras lá que fizeram mal pra ela, e eu queria que vocês me ajudassem, vai. acho que é mais ou menos isso tipo, e aí, vamos fechar, tá ligado e aí eles, beleza mano, e tipo dá a entender o que? que não só eles lutam a luta dela, mas quando é nesse necessário ela luta a luta deles, cara. É isso? Exato.
1: É, tanto é que eles se beneficiam com isso quando eles vão lá na casa do... do quando tá a, a El e, e a Kali, na hora que eles vão pegar o gordinho lá, eles se beneficiam pegando a carteira, roubando itens, porque eles também têm essa coisa de, de criminalidade neles. Eles também veem o lance do dinheiro. Então isso ficou... Eu achei que ficou bem claro. Eu também até. achei.
4: Não, gente, tá claro, mas não é suficiente, só isso. Claro é, que está
1: <risos> Ela queria que tivesse uma série pra casa, tipo a Marvel, tá ligado? A história do Punk de, de Moicano, a história do da, da mocinha né, que fugiu. Eu acho que talvez até isso se explique mais pra frente, talvez, sei lá, como que anda a série. Fechou o bonde?
6: <risos> oh, cuz you're such a threat. That's right. She will not be able to resist these pearls. Oh, yeah? Ten What? Ten
0: Agora sobre a história da, dessa, dessa segunda temporada. O que, que vocês acharam? Então, assim, a, a internet falou que essa série foi mais lenta, a segunda temporada. E aí?
4: Eu acho que a série inteira é lenta, gente. Vocês não acham?
0: Nossa, mano, ok. <risos> não, a primeira eu não achei tanto. A segunda eu achei, mas de uma forma ok, aceitável, entendeu? E esse pessoal que fala que é lenta é porque eu não achei o sete temporadas de Mad Max. Aí isso sim é lenta. <risos> <Ué>.
2: <risos> pois é, pra mim, negócio de lenta, eu, eu fiquei vendo Twin Peaks esse ano que. Era um cara assistindo uma tela em branco. Então, pra mim, lento, eu não tenho mais pra onde ir, não.
0: Gente? A Bárbara tem gostos peculiar. É. é, gostos <risos> peculiares.
4: Então, mas não me, não me incomodou, não. Eu achei até melhor que a primeira, pra falar a verdade, viu? Eu achei mais sombria, isso eu gostei mais. É, o foco tá nos personagens mais ainda, né? Eu achei legal. Eu gostei, eu fiquei reclamando assim o tempo inteiro Mas eu gostei
3: É, que eu A coerência <risos> tá boa
4: Não, alguns detalhes Eu não gostei, mas no geral Eu gostei
3: é, eu, eu também não achei lenta não a temporada E acho que eu não consigo dizer qual, de qual eu gostei mais Eu acho que não, não existiria É obviamente, é meio óbvio que eu vou falar Mas o, não existiria essa segunda Com esse desenvolvimento todo de personagens E a quebra de estereótipos que a gente tinha Se não tivesse a primeira Então pra mim, as, eu não consigo separar as duas Pra mim, é, é um, são uma coisa só só. Então eu gostei muito das duas e não achei lenta assim, não. Eu acho que a primeira, se fosse classificar, seria mais, porque tem uma trama principal, que é, vamos achar o Will, que se desenrola. Nessa não, tem várias ramificações da trama principal e cada grupo, subgrupo, né, deles, tem uma função bem definida e tal e, e tipo, leva tempo realmente para eles conseguirem é, articular todo o plano para que no final eles se juntem para conseguir finalizar, né, com a Eleven fechando o portal. Então não achei lento não, cara. Gostei bastante.
4: Eu acho que a palavra não é lenta, na verdade. Eu acho que não teve o impacto da primeira. Talvez seja isso. Não sei se vocês discordam. Pode ser,
3: pode
1: ser. Pode ser. Não, eu concordo. É, tem o lance também da expectativa, né? Quando a expectativa tá muito alta também, às vezes costuma decepcionar, então, né? Então,
4: exatamente. E como os caras já viu o monstro lá e tá falando, ah, tá de boa. Se vier outro monstro, a gente encara também. Então não teve aquele impacto, entendeu? Eu senti isso.
3: Não, mas teve, mano. Mas não era, um, um, não era só um Demogorgon. No primeiro eles enfrentam um Demogorgon e parece que é isso, um invertido um Demogorgon e ponto exato. mataram ele e já era mas não vai ter o como é que chama o que não sei o que de mentes é o destroçador isso, de mentes mano é absurdo o negócio e tem milhões de demodogs lá que eles estão enfrentando mas esse monstro principal que encarna no parece que é
4: outra espécie né
3: em, exatamente que encarna no Will e tem tipo ele é meio que é o a rainha a, a abelha rainha da colmeia né é é tenso, é velho exatamente isso o primeiro é mais
1: um predador né o Demogorgon ele é um predador que sente o cheiro de sangue, ele vai atrás e tal. Aí já nessa segunda temporada, é um como se fosse um, um boss final. Ele já é um ser mais pensante, que tem um, uma ideia clara do que, que ele vai fazer, né? Tem um exército, achei né? achei isso bem, bem interessante. Tem um exército, ele, tem, ele tá montando... Inclusive, no final dessa segunda temporada, mostra que, que ainda vai, a merda ainda vai acontecer. Parece
6: que sim. <risos> né? <risos> Com certeza. <risos> Oh, 'cause you're such a threat. That's right. She will not be able to resist these pearls. Ten oh, yeah. o'clock. What? Ten o'clock.
4: Mas uma coisa também que eu achei engraçado é que eles não, nunca explicam, né, o que, que é o mundo invertido de fato, né? É meio engraçado. E, e até aquele bichão lá que aparece, você não sabe o que, que é, meu. Sei lá, parece um churição, não né?
5: sei o que, que é que sim, sim. Um o é. Um churição.
0: Né?
4: Cara, é muito escroto. É muito escroto. Então, eu achei o visual
1: dele bem maneiro, cara.
3: Não, isso, isso que a, a Márcia falou que gostou da série. Imagina uma série que a gente achar que ela não curtiu, o que, que ela vai falar? É, não, eu achei o visual dele bem maneiro. Eu, nossa, eu achei bem, bem sinistro. Ele, tipo, ele é algo
1: que ele é grandioso e monstruoso, mas ao mesmo tempo, ele é uma fumaça. Ele consegue se esgueirar, consegue entrar dentro de você. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é gigantesco, ele é... ele some. Eu achei isso muito maneiro, essa sacada deles, assim.
4: Então, aí eu lembrei que tem uma pegada do Lovecraft mesmo, nessa, nesse monstro. Monstro, né? Sim, tô, total, total. E aí eu, eu desculpei também. Eu falei, ah, a gente sabe que é um monstro, mas não sabe que diabo é, né? Vamos pensando aí qualquer coisa. É, você
1: não vê a cara, né? Exato. É
4: mais ou menos por aí. É mais assustador, Sim, né? Se exato. você for pensar, né? Você não sabe o que é? Eu acho que essa é a ideia.
3: Sim, mas falando em assustador, mano, o bagulho que é assustador é a transformação do Will de, de, no início da temporada, ele já tá meio estranho, obviamente. Ele, continu, ele continua conectado com o mundo invertido, só que aí, conforme... Depois que ele tenta enfrentar o... Como é que chama o nome do bicho, mano? Um não, destroçador não de mentes. Isso, ele enfrenta o, o monstro, e aí o monstro encarna nele, né? fica meio que uma espécie de possessão meio que demoníaca, parece, né, até. E aí a transformação dele até o final, em que ele tá completamente meio o, como é que chama? O exorcista mesmo, parece, mano, é muito tenso, mano, é muito boa. E realmente dá medo, né, porque você vê que ele tá lá, mas ele não tá lá, né. Até quando eles fazem o teste com ele de fazer perguntas pra ver se ele lembra do, do, da mãe, dos amigos e tal, aí você vê que o vazio nos olhos dele, assim, é tenso. É, e
1: essa conexão que você falou que ele tem com o Upside Down, é bem maneira que mostra na hora que o Steve tá, tá lá, né, junto com, com a Cagurizada né, nos túneis, e aí começa a queimar tudo e ele começa a sentir, né, como se fosse ele, eu achei uhum. bem maneiro, e aí que entra bastante esse negócio de possessão, né, ele tremendo, nossa, eu fiquei mano, caralho, que foda, mano, nem parecia que era ele ali tremendo, foi, foi bizarra essa cena,
0: cara. O Lu, é devorador de mentes. É, você falou destroçador, você falou <risos> mais difícil. Devorador?
2: <risos> é. 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 Caramba. Ah. Ele falou com tanta convicção que eu só aceitei. <risos> Ué, deve ser isso mesmo.
1: <risos> é o um nome mais maneiro até. <risos>
0: Cara, o, o que o personagem do, do Will não participou da primeira, ele destruiu na segunda, ele lacrou. Uhum. Lacrou ela, tipo,
3: De voo, né? De voo no cabelo. É... O cara tava
0: possuído Cês... de
5: voo. <risos>
3: <risos> o cara possuído pelo demônio lá, todo ferrado. Aliás, eu quero... Um, um, todo mundo deve fazer um apelo pra que na terceira temporada o Will esteja normal, de boa, só dando um rolê, tá ligado? Tá <risos> ligado?
4: Puta, ele é muito pé frio esse moleque, meu. Nossa,
1: ele é, liter, ele é literalmente um pé frio, né, mano? Ele viu aquela é. aguinha quente da banheira <risos> e ficou, mano, ficou em choque, ficou tenso. só de ver
3: aquela aguinha sair na fumacinha. Né, mano? Ele, oh, a primeira ele ficou sumido a temporada toda e tava no mundo divertido. Na segunda ele ficou possuído pelo capeta a temporada inteira, mano. Na terceira ele podia ficar suave, né, mano?
0: Cara, a cena dele sendo interrogado na naquela cabana pela, pela família e pelos amigos. Só falava assim, é, milo, milagre? Mentira me daqui, alguma coisa assim. Vocês lembram de, disso? Lembro. vedaram, uhum. é, né, pra não deixar ele saber, porque já sabiam que ele era um espião, né? Então você tem que fazer todo aquele cenário pra não saber de onde, de onde ele tava. E aí você vê que ele não era ele ali, mano. E aí você imagina a, a Joyce, que é aquela mãe toda problemática, não problemática, mas toda super protetora, com razão pelo que, o que passou com o filho. Aí você vê, tipo, um ser ali falando pela boca do seu filho. Tipo, mentira daqui, mentira daqui, mano. Mano, não, o moleque foi muito bom, sério. Ele...
4: Meu, por isso que eu não tenho filho, cara. Tô <risos> louco. Tenho medo dessas coisas.
1: Só pro demônio não possuir,
0: né? O destroçador. <risos>
3: Recado. É, <risos> mas, na moral, mano, todo mundo deveria ter uma mãe igual a, a Will tem, a Joyce, porque você pode contar qualquer história mirabolante, ela embarca, tá ligado? Destrói a casa, pendura umas luzes lá, começa a falar com o espírito, depois pinta os túneis lá no, na casa inteira, mano. Mano, ela embarca rápido. Ela embarca rápido e vai e compra a sua história e já era, mano. Eu
1: ia até falar isso, né?
3: Eles, eles meio que
1: copiaram, né? Essa própria temporada, na, na primeira temporada, ela pendurar as lâmpadas e tal, e na segunda temporada tipo ter é, um monte de papel e tal, é tipo meio que a casa dela tem que estar tá zoneada em algum momento né? Parece...
3: É, a casa é tipo um personagem virou tipo o
0: QG deles quase Putz, é verdade, a casa é um personagem Exato. também, né? Exato <risos> QG todo sitiado, né?
4: <risos> é, eu gosto muito disso assim, da parte dela, mostrar que ela é mãe mesmo, né? Ela vai e mete as caras e topa tudo, né? Ela é até meia doida assim, o pessoal larga ela de lado fala lá, ah, vai lá falar com aquela doida lá, tem o que mas, meu, ela acredita no, no, no filho, né? É que nem aqueles relatos, assim, que você leva o seu filho no médico, você sabe que tem alguma coisa errada, o médico fala que não, você insiste, e tem. A mãe sabe, né? O que tá errado com o filho, isso é muito legal.
1: Sabe o que é foda? Que quando ela fala que ela vai resolver uma parada, ela resolve. Ah, né? dentro do possível, né? Eu, fico, eu ficava até tranquilo quando ela falava, não, eu vou lá e vou resolver. Eu falava, porra, ela vai resolver mesmo, porque, tipo, ela é determinada, né? Ainda mais quando se trata dos filhos. Teve uma hora até que eu fiquei meio bolado, assim, porque ela só dava muita atenção pro Will, é claro que ele é mais novo e tal, mas eu, caramba, mano, o Jonathan ele vai acabar crescendo perturbado e tal, né, porque a mãe dá mais credibilidade pro, pro filho, né, mais novo, só que aí depois tem um momento lá que ela abraça aí o Jonathan também, sente preocupação com ele, aí eu falo, putz, ela é até uma mãe equilibrada, assim, né, Nessa, nesse quesito.
4: Mais ou menos, né, ela tenta, né, mas o pessoal não deixa.
6: <risos> é. <risos> Oh, porque você é uma atreta. É verdade, ela não será capaz de resistir essas pernas. 10 horas. O que? 10 horas.
0: Se você fosse escolher um momento marcante da série, qual que seria? Bárbara.
2: Sabe, na real eu comecei a chorar Sabe quando tá, tipo, pra subir é, Depois de queimar lá o negócio O espirrar Aí tá Steve e, e Dustin E aí vem os cachorros e você acha que eles vão morrer A partir desse momento eu comecei a chorar no não parei <risos> Esse mais Esse momento é bom mesmo Sim eu não parei. Mas eu chorei muito no. Quando Mike e a Levin se encontram. Gente, aquilo foi muito, muito bom. E no baile também. Eu gostei do baile. Você
0: viu que um, para que um, quem um, mora em Pernambuco, é um, né? Multiplicou pra. Não, beleza.
2: Eu não consegui, é sério, gente. Esse último episódio pra mim foi, tipo, rend rendição. Foi muito...
0: Marcia?
4: Eu acho mais emocionante, assim, a cena que eles estão no ônibus, o Steve e as crianças, né, o a Mac e o menininho lá do dente, como é o nome deles? Dustin. Dustin, é. E aí você pensa que os bichos vão pegar eles e falam, ih, já era, já era, ele vai morrer. Essa eu achei bem, bem emocionante, assim, essa cena. Tá
0: sozinho lá fora, né, não tá, tá com o ataco do É, né?
4: então. <risos> e aí ele se, coloca na, ele se coloca na frente, né, pra defender as crianças, eu achei bem legal.
0: Mas ele
1: assume essa postura de, de defensor, né? Porque meio que ele tá querendo reconquistar a Nense e aí ele promete pra ela que ele vai né? cuidar da, da gurizada e realmente é o que ele faz, né? Ele assume essa, essa alcunha aí de, de ajudar os
0: moleques e ele, ele ajuda mesmo, eu achei isso bem maneiro. Eu
4: acho que foi o personagem que mais evoluiu na série foi ele, né? Puta,
0: ele se achou, né? Eu, eu achei bem legal isso.
4: Total. Ele ficou muito maduro, né?
0: Foi. Tipo assim,
4: quando quando a Nancy fala, meu, vou ficar com o tal, ele fala, não, fica lá com ele e tal, o cara abre mão mesmo, né? Aham,
1: uhum. e isso é construído desde a primeira temporada, né, quando é, ele fica achando que ela, ela, ela o traiu e aí de, depois ele vê que isso é meio bobeira, aí ele vai limpar lá o letreiro do, do cinema, ele tipo tenta mudar a postura dele, tanto é que no final da primeira temporada, eles terminam juntos, né? Isso. Achei isso bem, bem, bem legal, essa construção do personagem. Não foi só na primeira, né, foi uma evolução que continuou também na segunda. Que não foi sim. falado
0: tanto. Mas a relação dele com a, com a Nancy, quando a Nancy tá bêbada e ela manda a real, porque ele não tá se preocupando com a morte da Bárbara. Vocês lembram dessa cena? Vocês é. assistiram Legendado? Todos aqui assistiram Legendado, a série? Sim, sim, sim. Então vocês vão lembrar. Tem uma a hora que ela tá no banheiro e aí ela começa a lançar a real. E aí tem uma hora assim que ela começa a falar ah, isso aqui de party, party, party boche party. E tipo, na legenda tava muito tipo, diferente. Parece que ela tava falando a mesma palavra, que era só festa. Ou festeja ou festar, alguma coisa assim. E, e aí na legenda é: Ah, porque você assim em, em, em pra balada, mas é uma grande besteira, e isso que, não sei o que lá, e a boca da menina tava só, tipo, uma, uma frase só. Party, era party. É, para. <risos> Ela ficar Bullshit Bullshit é o nosso amor Bullshit Bullshit Eu te falei Eu, eu gosto dessa novelinha desse, desse draminha Sabe Que tem que Que é o que faz carregar a série Eu falei Não oh, Não Pô Ele tava mó, mó legal Mó gente boa ali E aí você parou Eu já falei da parte do Will Então essa parte também Eu fiquei meio é, Entrou um cisco no olho E aí eu Ok, vamos lá <risos> okay. É né, eu achei, Não, eu muita série Tipo lá, Tal mãe e tal filho
3: é, tá ligado? É. Não, não,
0: eu falei alá Eu falei alá, não falei essa série
3: É, o cara veio me xingar Porque eu assisto Gilmore Girls E aí vem com esse Miguel, eu gosto da novelinha Não sei o que, o bicho pegando O demônio rodando, te possuindo os caras Eu gosto
0: da novelinha é ah. <risos> Um demônio rodando, tipo, tipo, cinderela baiana. Temos uma
1: revelação aqui, senão nunca mais vai poder zoar o Leandro. Você tem certeza disso? Quer manter? Quer manter essa sua ideia?
0: Não perca no próximo episódio.
4: Ele é um cara romântico, né, gente? Bonitinho. Ele é o um tiozinho daqui, né?
1: Nossa.
0: Puta, isso foi demais
1: ele é, ele é, ele é a moda antiga, né? Eu já vou aproveitar e já vou emendar logo meu Então uma cena que eu gostei bastante assim, Foi na verdade um, um mini arco Que é o da El encontrando a mãe Esse momento é embaçado e da epifania Que tipo assim Desde a primeira temporada Ela falando aquelas palavras Se conecta na segunda temporada assim E faz todo aquele vvv, Aquele retrospecto assim Você fala Caralho 500 Não sei o que Batata Linguiça Ovo cozido Aí você Caralho mano Isso, é isso. Aí vai mostrando toda a sequência aí Ela trabalhava Ela conhecia o Papa E aí tipo mano As coisas vão conectando Vai fazendo sentido E assim Conforme a gente vai tendo essa informação A El também vai tendo né Então eu achei muito melhor maneiro, muito maneiro mesmo
3: essa cena. É até de arrepiar, tô até arrepiado agora. Eu gosto muito dessa cena e é isso que motiva a Eleven a ir procurar a Kali, inclusive. Exato, exato.
1: Então tá tudo ligado, tá vendo, Márcia? Tá tudo resumindo. <risos>
4: Não, eu não disse que não estava ligado, eu disse que estava feio. Foi isso que eu disse.
1: <risos> falou que estava vulso, estava largado e não estava largado não. É.
4: Não, mentira, não falei isso não. Foi a Bárbara que falou. Joga melhor para ela aí.
3: Tá gravado, tá <risos> gravado. <risos> É, eu, eu não vou, eu vou roubar e não vou falar um momento só Porque eu gostei de vários momentos Então eu vou falar alguns que eu gostei e não foram citados ainda Um é, o, é a relação do Hopper com a, com a Eleven Enquanto eles estão na cabana lá Eu gosto bastante da interação deles e tal Até que eles brigam feio e tal E ficam, tipo, se xingando Ela começa a jogar os objetos e tudo E aí é o que, eu, que faz com que ela decida, tipo, sair da casa E ir procurar a mãe depois ir procurar a Kali Enfim, ir se encontrar Eu gostei bastante Dessa relação meio pai e filha Que eles desenvolveram eu achei bem bacana. Outro momento que eu gostei muito é quando o Steve e o Dustin se tornam amigos, né? Que eles... O Steve chega na casa... O Steve tá levando flores pra Nancy, tipo, totalmente meio aleatório ali. Aí ele encontra o Dustin, aí eles têm que caçar o Dart e da, a partir daí eles desenvolvem uma relação de quase irmão mais velho, irmão mais novo, vamos dizer assim. daí E aí o Steve vai lá, enquanto eles estão caminhando na linha do trem, jogando carne pro Dart pegar, é, o Steve dá conselhos sobre pro do, pro Dust, de como conquistar os meninos, esse tipo de coisa e até no final ele vai levar o, o Dust no baile e tudo, e ele tá com o cabelo do jeito que o Steve falou, né colocou o laque e tudo, e você vê que tipo essa, esse meio que bromance entre os dois é muito, muito legal até quando... É porque o Dustin... Ele tenta chamar todo mundo pelo... Pelo Walk Talk E ninguém tá atendendo Todo mundo tá resolvendo uma treta diferente E aí ele fica sozinho E é por isso que ele resolve recorrer ao Steve, né? Até quando o Lucas chega Tipo, mano, o que tá acontecendo? Mano, ninguém atendeu Finalmente você apareceu Por que você acha que eu tô com o Steve? Tá ligado? <risos> <risos>
0: tipo, acho é, ele, tipo... Você acha que ia recorrer ele, Você acha que
3: eu ia recorrer ele de cara? Não, eu recorri porque ninguém de vocês atendeu Cada um tava resolvendo uma treta diferente E só agora vocês apareceram E aí, tipo uma relação que, uma união que foi meio que forçada, né, pelo, pelas circunstâncias da, da trama, acaba virando tipo uma das coisas mais legais da série, eu achei muito, muito bom, ficou muito bem feito <risos> é bem legal mesmo é bem legal o jeito que é construído, né o jeito que
1: ele toma pra si o assim, não, tipo, vai, vamos, entra no carro aí que eu vou te explicando no caminho, é bem legal o jeito autoritário que a criança fala com o mais velho assim, né, sendo que era o mais velho que era tipo o bad boy da escola, né é bem legal essa inversão de valores assim, achei bem legal. Então,
0: já que ele Lê. Falou do, do baile vamos E falamos de alguns episódios anteriores tá, Os episódios marcantes, né? Relação do Roper com a, com, a, com a Eleven O episódio bônus, né? Da, da menina lá que Não merece ser citado A morte do Bob a, a possessão do Will é, Que é mais de momentos ali que teve mar, marcante O jeans apertado do dia, <risos> né? Quando
2: tá o, a Nancy e o Steve falando maluco. Quando? pro final também, aí ele fala tipo não, nem se eu entendo, sabe tipo, ai, meu Deus é, mas eu sou uma boa babá
0: ah, é. eu, não, eu posso ser um péssimo namorado né, mas eu sou um ótimo babá uma coisa assim, é, e aí chegamos no baile, né, como é o nome em, é, em inglês?
2: Winter Formal, talvez, não sei
3: é, é snow alguma coisa é, snow. é snowball, né? Bola de neve Isso, né? snowball
0: E aí é uma coisa que a gente não sabe que é isso, né? Então, culturalmente falando Essa coisa de você ter que ir pro baile Tem que arranjar sua parceira hum, tal
3: Eu senti uma tristeza na voz do <risos> Eli Não sei se foi só eu
0: Bom, se vocês tiveram isso, então, por favor Vocês estavam em colégio, é isso?
3: Não, não, não tô dizendo que eu tive Eu tô dizendo que você falando, ah, é uma coisa que a gente não sabe o que é Foi meio tipo, ah, eu queria
0: muito que tivesse aqui não tem, entendeu? Também uhum. <risos> Mas, e, e é isso que, eu, que o Leandro tava falando, é, os, eles já estão na, na, na pré-adolescência, né então se passou-se um ano na, na história e tal, então já estão gostando de, de meninas, e aí o, o Steve ensinando o Dustin, não, você, ó, tem que falar que você não liga pra ela, deixa ela de canto você não, você não tá se importando e tal <risos> e, isso é muito legal e aí chega no, no baile, vou começar pelo Dustin né, então, cara, ele, ele todo confiante, com aquele seu, seu cabelo ali, <risos> modificado aí chega em uma, não dá certo, aí chega na na, naquela, que Até esqueci o nome daquela menina, que não merece ser mencionada também. E aí dá, tipo, dá uma bola fora nele. E aí, tipo, ele fica sozinho. Tipo, tá todo mundo dançando. Quando. Não, sério, quando chega. E aí ele tá sentado chorando. Tipo, quem não chora é petista, sério. Ele, ele, ele tá. Ele tá, tá muito triste ali. Tipo assim, puxa o que, que vocês fizeram com eu meu garotinho?
2: Cara, foi horrível aquela cena A minha, não. Meu bebê, eu vou protegê-lo.
0: E, e, tipo assim, ele, ele teve tudo Que era autoconfiança e tal Só que ele não era o Steve, né? Então assim, digamos, ele fez tudo certo Sei lá, tomou iniciativa, chamou Ele fez até uma carinha de vai, Vamos lá, dá dessa mão logo, vamos dançar Mas não, 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 não deu certo, né? E aí a Nancy, a Nancy vai, salva, né? coloca as mãos mais, mais próximo e tal E aí tudo fica bem, né? E aí, não sei se vocês perceberam O Mike, ele fica com uma cara de bunda Esse, esse baile todo Até chegar a Eleven sim Tipo assim, estão é, conversando e ele tá de fundo se vocês repararem, ele tá numa, ele tá numa cara de zen. Ele tá numa cara de bunda, sabe? Não tá sorrindo nem, nem triste. Ele tá meio... É, mas
3: lógico, mano. O cara já tava na bad. Aí eles resolveram o problema, não sei o que e tal. Mas e aí? Cadê, mano? Cadê o meu par, né? Ele não quer ninguém como par dele. Ele quer Eleven, ué. Não, e é uma coisa... E é muito triste essa cena. E é, um, e é um negócio que meio que, tipo... É muito importante, né? Esse negócio de baile, né? Nas escolas americanas. Então pensa como poderia virar a cabeça do Dustin caso a Nancy não tivesse ido lá e tivesse dançado com ele. Sabe? ele podia ficar muito revoltado assim e ter uma tipo o trauma dele gerar tipo totalmente uma mudança de comportamento dele assim dele ser alguém totalmente legal e se alguém passar a ser alguém escroto assim principalmente com as meninas que deram bota nele
0: e aí também teve os, os beijos, sim, né? Sim. Então, Mike e Eleven, e o Lucas e a Mac, né? Só fazendo um contraponto aqui, vocês acham aquele universo de Stranger Things, que também tá no Netflix? É, Beyond Stranger Things, eu vi. Isso. E aí tem, os atores vão falando dessa cena, né? Do, 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 do beijo. Ah, por exemplo, a atriz que interpreta a Max, ela, ela nunca tinha beijado ninguém. Então, é o primeiro beijo dela na frente de todo mundo ali. Tá então, na frente da família, da, da equipe, de gente desconhecida e um cara que ela conheceu nas gravações. <risos> você imagina, coitada, ter que beijar um mano que, tipo, não é nem que ela gosta e tal, é por trabalho E não foi na primeira vez, acho que foi sete, umas sete vezes que tiveram que fazer Porque a câmera fica girando, né, e você tem que pegar o momento do, do, do enquadro certo E aí parece que o cara que tava operando a câmera não tava acertando em volta Só tipo Lucas E aí eu consegui fazer umas mais de sete vezes, uma coisa assim É isso
1: por essa. É, pelo que eles falaram, né? É engraçado que te tipo, falaram que ele também tava nervosão e tal. E aí disse que quando eles terminaram de se beijar, todo mundo começou a aplaudir e tal.
0: Pô, é verdade. tá. <risos>
3: <risos> Ah, eu gostei bastante desse finalzinho. É bem clichê de filme de colégio americano, né? E, e querendo ou não o filme se passa muito dentro do, da escola deles, né? E aí a ideia de fazer um baile no final eu achei bem legal e tal. E, e ter o reencontro da Eleven com o Mike também foi um dos pontos altos da série, assim. Porque eles, ó, ele passa numa uma fase emo que dá dó, né? Não sei o que. E ela vira punk, né? Ela fica toda pá. E aí, só que aí na, na, no baile não, né? tá tudo de vestido e tal, não sei o que. É uma outra Levin, vamos dizer assim. E aí o reencontro deles é bem, bem emocionante mesmo. Eu gostei bastante. E foi legal também o Lucas. Ele, ele tentou a temporada inteira e conseguiu né, conquistar a Max e tal. Enquanto o Dustin ficava, ficou preocupado com o Dart lá e, e depois foi seguir o, o conselho do Steve. Ah, ignora ela, não sei o que, ele dá uma patada na Max lá quando ele, é no ônibus, na né, Que eles estão fazendo armadilha pro Dart. E aí ela, tipo, mano, você é louco? Seu que ela fica mó brava, é aí que ela sobe e vai falar com o Lucas, né? E aí acho que é mais ou menos nesse momento momento que, que meio que ela começa a gostar dele, vamos dizer assim, que ela se porque ela se abre com ele do nada assim, ela tipo, sente segura para se abrir com ele, e aí ele é mó compreensivo com ela, com tal, não sei o que e aí caramba, tipo, ah, eu gosto de conversar com você, ah, eu também gosto de conversar com você e então. tal e aí foi nesse ponto que foi a virada né, e, na verdade o Steve foi muito brother pro, pro Dustin, mas deu um conselho que ele acabou, que acabou tirando a, a Max dele né, do, do
1: Dustin. Eu só vou voltar um pouquinho a falar do, do Dustin e da Nancy e tal, que isso também é construção da primeira temporada, né? Vocês lembram quando logo no começo lá, que eles estão jogando RPG e tal, aí o Dustin fala, alguém vai comer isso? Aí, tipo, sobrou uma pizza. Aí, não, não vou comer não. Aí eu pensei que ele ia comer não, ele pega e leva pra Nancy. Então, era importante ela dançar com ele ali, pra ele se sentir melhor do que poderia ser, entendeu? Eu achei bem legal
3: isso. Mulheres?
4: Ah, gente, não tem nada pra falar não. É, é isso aí.
3: Nossa, vocês são uns coração de pedra, mano, que eu tô pra ver. É, Verdade, né? A gente mó... Caramba, foi mó bonitinho. Né? É, é verdade. essa aqui é as minhas, é. <risos>
0: é nossa, você... Olha, vocês... É, não, vou te falar. Os papéis são trocados aqui, viu, Leandro? Vou te falar.
1: Eu quero ver o Demangorgle arrancando cabeça, né? É. <risos>
0: Mas, é igual o Le o falou, né? O, 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 o baile de neve. O, o, o baile era aquela coisa que. pra você encerrar a série. Tipo, aconteceu o que aconteceu, é, o pessoal deu aquele susto e tudo mais, passamos por aprovações, mas tudo ficou bem, né? Tá, tá todo mundo bem ali, é aquela coisa que se fecha, e aí você tem aquele final, que é onde o destroçador de mentes. <risos> <risos> tipo, ainda estou aqui, né? Ainda, ainda estou aqui.
3: É, até porque a Eleven não destrói ele. Ela só fecha o portal, né? Nada impede que o portal seja aberto depois.
0: Ela só, ela só foi um cicatricúrbio. É,
1: eu pensei que... Mano, eu... Nossa, eu pensando que ia ser uma parada mirabolante, assim, que tipo... Eu pensei que o bicho ia usar... Inclusive, até tinha matado essa charada aqui. Quando o bicho entra no, no Will, eu falei... Putz, ele vai usar o Will como a passagem pra sair. E aí, quando ele ficasse do lado de fora... Do, do Upside Down, ele saía do Will e entrava em outra pessoa Eu tinha feito essa relação, assim, antes E, e foi mais ou menos isso que aconteceu, né Ele só não podia sair a, a qualquer momento Ele ficou atrelado ao Will há um bom tempo Até é, forçarem a quentura nele pra ele poder sair Inclusive é o primeiro demônio que tem medo do fogo, né
4: o primeiro demônio de desidratado, né? <risos> Foi bem engraçado. É,
1: mas ele fala, né? Ele gosta do frio, né? Esse demônio nunca... Ô, Bárbara, fica tranquila que o demônio não vai pra sua cidade, não, viu?
0: <risos> e agora, as considerações finais O que vocês acham? Pra que rumo que a série vai tomar? Parece que vão ser quatro temporadas, eu, eu acho. Pelo menos, quando surge...
3: Eu acho ou tem, tem especulação? você tá tirando da onde?
0: Não, desculpa, é, não, não. Da... <risos> da unha do meu dedinho. não é quando surgiu a primeira temporada encerrou o, os produtores falaram que a história se fecharia em quatro temporadas que eles teriam uma história para fechar em quatro mas se sabe né dinheiro é dinheiro e aí uhum. às vezes podem se, se estender ou eles podem seguir o, o, o roteiro e fechar em quatro. O que, que vocês acham? A primeira temporada, particularmente, eu achei que fechou com aquele gancho enorme para a segunda, né? Então, com o Will vomitando aquele verme, a ah, Eleven sumindo, muitas pontas soltas, tal, tipo, aquele mistério da Bárbara, ela morreu e ninguém foi atrás, tal. Só que a segunda, você vê que fechou muitas pontas soltas. Tem ainda um finalzinho meio aberto, mas, por exemplo, se terminasse ali, ah, ok, né? Mas sabe que vai continuar. O que, que vocês acham? Quais são é as suas sua, sua projeções para essas séries? Que acha que rumo que vocês vão tomar.
2: Eu acho que Steve vai adotar todas as crianças e vai ser isso. A vida de uma mãe solteira, Caraca. Steve. O Steve vai trabalhar na Unicef, né?
4: Vai abrir uma ONG, né? Criança abandonada.
1: <risos> o Steve vai abrir uma creche.
4: Meu, eu acho que vai aparecer mais crianças do laboratório e que vai tocar o terror aí. Vai abrir o portal de novo. E os bichos vão sair tudo. Eu acho que também que vai mostrar o dia a dia da Eleven na escola, né, gente? Então eu acho que ela vai aprontar altas confusões no colégio lá. Ah, é
5: verdade.
0: Ah, porque ela já é filha do Hope, né? Ele já meio que assumiu ali a paternidade. Uhum.
3: <risos> meio não, ele assumiu. Não, eu, eu acho que vai ter um pouco disso deles na escola ainda, só que acho que eles vão pro High School agora, né? Que eles ainda estão no... Não, não sei em que fase da escola que eles estão, mas acho que eles, já, eles vão estar maiores, obviamente, então eles vão estar mesmo entrando na adolescência, então acho que eles vão mostrar esse tipo de conflito deles, tentando ser um, adolescentes normais, principalmente a Eleven, né, e tal, e o grupo deles, mas com relação aos vilões, eu não, não consegui, cara, tipo, prever o que vai ser, porque realmente ficou muito fechado o final. Ai, o... Ah, e
4: tem o pai dela, eu acho que vai voltar também, né, o Brenner. não falou que tá vivo?
3: Não, foi a ilusão criada pela Kalila.
4: Não, aqui era ilusão, mas o o cordão lá falou que ele tava vivo, lembra?
3: Ah, é verdade, é verdade.
4: Uhum. Esse cara vai fazer merda ainda, eu acho,
1: viu? Verdade. Acho que ele tem, ele sabe de mais coisas, né? Porque, por exemplo, a, a, a El foi o resultado de LSD da mãe, que você quebrou. só que a Kali não foi explicado, pode ser que realmente possa ter mais crianças, cada uma com explicação, e ele deve ser tipo o ponto focal mesmo, né? Verdade, pode ser que Sim, ela apareça. Mas
3: eu acho que vai ter uma merda muito grande, porque todos os personagens principais já sabem tipo, quem é Eleven, do que ela é capaz, é, o que aconteceu com o Will na primeira e na segunda temporada. Então não tem mais aquela coisa de mistério. Até a Max que entrou agora já sabe o que tá rolando tudo. Então tem que ser algo muito grande pra unir todo mundo de novo numa só força, vamos dizer assim, num só grupo pra tentar combater esse mal. Então eu imagino que o mal, o inimigo, o vilão da terceira temporada tem que ser muito muito tenso. Tipo ser o... o como é que é? O que que o Lu falou, Seu Destroça, seu destroçador <risos> de mentes, mas, sei lá, que ele tenha, ele seja, sei lá, de repente, mais fluido, ele consiga sair de uma pessoa pra outra com mais rapidez, não fique tão apegado ao hospedeiro que nem ele pegou, ficou com o Will, ou coisa do tipo, consiga se disfarçar melhor dentro na sociedade, ou algo desse tipo, pra ficar mais difícil de ser pego. Com né?
4: certeza, acho que sim. Sabe outra coisa que eu fiquei pensando também? Já que o Will ficou todo endemoniado lá, será que ele não tem alguma coisa do bicho nele? Não, hein, gente? Será que ele vai ter algum poder? Será que vai ter alguma coisa? É verdade,
0: que eu fiquei pensando nisso também, do tipo, se na terceira ele aparece com um poder de tanta influência ou de tanto contato ele teve com com esse mundo, né, é. invertida. Outro mundo, Algumas é? sequelas, assim, sabe? Tipo, acender algumas luzes, assim.
3: É, então, eu, eu acho que o, que o Will sempre vai ter essa conexão com o, o mundo invertido. Mas eu espero de coração que na terceira temporada ele consiga ficar de boa, tá ligado? <risos> Só jogando Dungeons and Dragons, <risos> tá ligado? E os outros que se ferrem mais, assim, tem lá umas coisas maiores. Meu,
4: então, ele vai ter que mudar de cidade, então. Se ele quiser ficar de boa. Porque aquilo ali tá embaçado. <risos>
6: Oh, because you're such a threat. That's right, she will not be able to resist these pearls. 10 o'clock. What? 10 o'clock.
1: Esse vilão que apareceu na segunda temporada, acho que é um vilão que vai se perpetuar, assim, pra até outras temporadas. Acho que ele é tipo o boss final, entendeu? Vai aparecer ainda uns capangas pelo meio, que nem o Demogorgon, até chegar nele. Eu acho que na próxima temporada não vai ser direto ele. Acho que vai ter outras coisas correlacionadas a ele, mas que seja um vilão numa escala menor aí. Eu acho ele, que entendeu? sim,
4: porque tá muito esquisito ainda, assim, meio nebuloso, né? Eu acho que quem vai explicar isso daí vai ser um cientista russo, cara. <risos>
1: É porque tem muito a explicar ainda, até mesmo sobre o Upside Down, né? Como mesmo a mesma Márcia tinha dito lá no começo, ninguém fala nada o que que é, que só, tipo, só tá lá. Por quê? E por que em Hawkins? Será que é no mundo inteiro? Tipo, isso não é muito explicado, né? É legal, talvez isso seja ter mais explorado também na terceira temporada. E, e, talvez seja ter esse maluco, né? Do, que vai atrás da, da verdade, das conspirações. Pode ser que ele tenha até mais papel, né? Mais pra frente também. Porque ele é muito engraçado, assim, o jeito que ele, que ele lida. Com a situação,
6: é, eu, acho, eu achei bem maneiro. What? Ten
0: Vamos para as notas? Lê, abre a sessão de, de notas de hoje e quantos graus você dá para segunda temporada de Stranger Things?
3: Ai, tem que dar nota? É verdade. Nossa, mano. A Márcia e a Bárbara vão dar nota baixa. Eu vou ficar tão triste. <risos> <risos> ok. O Stranger Things é uma série que eu gosto muito. Mas, tipo, muito, muito mesmo. É, eu até assisti aquele... A gente tava comentando, né? O Beyond Stranger Things. Que é uma série de entrevistas com os personagens da segunda temporada e tal, e eu assisti, é, com os atores da segunda temporada, desculpa, e, e dificilmente eu vou atrás, eu fui atrás não só porque a gente ia gravar, mas, tipo, quando a o produto, quando a série, quando o filme me impacta muito, aí eu quero saber realmente, tipo, a opinião dos atores, esse tipo de coisa, e tipo, dificilmente eu vou atrás, então eu só fui atrás, por exemplo, em Matrix, quando eu vi o primeiro, eu fiquei maluco, eu fui atrás de tudo sobre Matrix, comprei revista, comprei, sabe, pôster, tudo que tinha de Matrix eu comprei, eu fiz isso isso com Friends, fiz isso com Homer to e fiz isso com Lost. Acho que são as únicas coisas que eu tinha feito até agora. E, e essa mesma sensação eu tenho com Stranger Things. É uma série que eu adoro, adoro, adoro mesmo. Gostei muito da primeira temporada e a segunda temporada, pra mim pelo menos, não ficou devendo. Conseguiu ampliar os, o... Consigo escalonar o, o inimigo, a ameaça que eles tinham e conseguiu também é, desenvolver melhor os personagens sem perder a essência de Stranger Things. Então pra mim, Stranger Things, eu dou um grau de miopia né, nota máxima.
0: Você, né? sua
1: Boa Ah, eu, como, como estamos em, em ar de bondade E eu, 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 eu e o Lê Nós nos abraçamos Nessa série maravilhosa Eu já vou ser direto na minha nota Eu vou dar também dar Um grau de miopia Justamente por tudo isso que ele falou E pelo jeito que a série tá amarrada É impressionante assim Porque a primeira a segunda temporada Tem várias referências da primeira E fora a referência da própria série Tem uma gama de referências Igual a Marcia, é falou do easter egg Do San Juniper São só coisas legais Assim, são fanservices que me deixam muito, muito feliz O estilo de fotografia Os atores mirins, Os atores adultos É tudo muito bem amarrado É tudo muito bem feito Eu gosto pra caramba dessa série Tô já ansioso E falar igual todo mundo fala Já tô órfão aqui E quero logo a terceira temporada E é isso aí E sem tirar Que é outra coisa que eu gosto bastante Que eu falei no começo Que eu não acho que eu não me fiz entender direito é, é, Tem o, o diretor chamado Guy Ritchie Que ele faz esse tipo de coisa Que são várias histórias Que acabam se... se se colidindo lá no final E tem isso E é feito de uma maneira bem legal
3: Bem amarrada E minha nota é um grau de miopia
0: Boa, bárbara
3: Lembra que você tem o nome De uma das personagens da série Pensa com carinha
2: <risos> Não, não vai ser tão ruim, gente Por ser Se passar na melhor década Do mundo Do universo Dos anos 80 Por tocar The Clash Melhor banda E por Steve Eu dou dois graus e meio de miopia
3: Mano do céu <risos>
2: Oh,
3: valeu, gente. É Ele isso. Foi
2: muito bom pro que eu falei, <risos> tudo que eu falei.
3: Eu, tô, eu, não, eu não sei o que dizer, só senti, mano.
2: Não, <risos> Ia mano. Ia
0: três? Não,
3: Jesus, velho. Eli, por favor, Eli, salva nós. A nota da Barça vai ser baixa, a média vai ficar ridícula,
0: mano. Oi. <risos> <risos>
4: <risos> Já tô rindo, hein? Márcia, só vez bem, eu não sou como vocês, né, que fica assim, ansiosa pela próxima temporada, e feliz e tudo mais, essa série não me causa essas emoções, mas eu gosto da série, mesmo ela não sendo tão redondinha como eu imaginava mas, eu dou dois graus de miopia, acho que é uma série boa né, não é uma série foda, mas é uma série boa tem muitas referências, acho acho que isso é o mais legal dela, ela é tipo Tarantino, né, cheio de referências isso é legal, você ficar caçando né, e a trilha sonora também excelente. E o melhor de tudo são os atores mirins, né? Que matam a pau na interpretação. Então, é dois graus aí para essa série. Eu achei que seria pior.
0: <risos> é, como tudo que já foi dito, eu gosto bastante né, dessa série. É, na, na primeira tinha um certo receio, porque eu sou sempre meio receoso quando são crianças que vão salvar o universo e tudo mais. <risos> Mas a série era é bem mais, mais do que isso. Então, assim, se você quer uma, uma série nostálgica que tem excelentes atores, excelentes personagens bem trabalhados, uma história maravilhosa uma radinha, não precisa ser complexa, um, uma trilha sonora boa tal. Tem tudo isso em Stranger Things, sabe? Ela, ela é direta, ela não se enrola, sabe? Tá ali a, a segunda temporada fechou, fecha, fechou, fechadinha, né? E eu gostei bastante dessa segunda temporada, então eu dou um grau de, de miopia.
4: Vocês são putinha dessa série mesmo, né?
3: <risos> ah, eu sou, mano. Eu tenho camiseta, eu tenho quadro no, no meu quarto. Você acha que eu não gosto da série?
0: <risos> eu só tenho um medo dessa série. Que tudo que é bom no universo vira pornô. Nossa.
2: <risos> Já <risos> tem, tá ligado?
1: eu tô indo nessa aí, mano. Minha janta até esfriou. Não
3: acredito que eu deixei minha janta esfriar por isso. <risos> Esse ali é muito louco. Ai, meu Deus do céu, ele abre Ah, ele abre Para, mano. Não, para, <risos> velho. <véio. risos>
0: É sério, gente. Eu tô sendo realista. Teve de Pokémon Go, cara. Você não vai. Link no post. <risos> Eu sou o Rei hey Midas <risos>
2: Olha, eu quero dizer que já tem E tem do Billy com o Steve Eu acho que o Billy é gay, gente Eu também acho
3: <risos> O cara consegue ser o cara que, que se emociona com snowball, né? O baile lá, não sei o que Aí depois me lança uma dessa, mano Para. Ah, não, gente O que vocês estão acabando com o episódio, mano? É, a gente tá falando de uma série Que os personagens principais são crianças O Eliabre tá falando de pornô <risos>
2: <risos> <Olha>. Já virou <risos>
0: E pra você que gostou da série ou pra você que é errada igual a Márcia e a Bárbara dessa série... <risos> E quiser, quiser entrar em contato com a gente para falar sobre essa maravilhosa série Que a Netflix fez Nosso e-mail é o contato Arroba O nosso site miopiacash.com E as nossas redes sociais Arroba no Twitter Facebook.com barra No Facebook ah, Estamos no Android, qualquer agregador de podcast Você pode nos encontrar lá e nos ouvir Estamos no iTunes também Só digitar miopia e você vai nos encontrar Aproveitando que você já está lá Já não dá 5 estrelas, nos avalie e é isso, né? Vamos ficando por aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau!
5: Happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me, off your back. Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be trouble.
0: So come on and let me know. Nenhum dos participantes desse podcast foi ferido durante a gravação. Todos façam bem e continuam isso. You're
5: happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black.